0: Grüß Gott zur Zeit für Bayern, sagt der Gerald Huber. Sie sollte die Todesstrafe humanisieren. 1854 wurde in Bayern die Guillotine eingeführt. Bis 1933 wurden auf ihr 125 Menschen hingerichtet. Unter der Naziherrschaft von 1933 bis 1945 waren es mehr als 1200. Unter ihnen zahlreiche Widerstandskämpfer wie die Mitglieder der Weißen Rose. Seit Kriegsende galt die Bayerische Guillotine als verschollen, bis unser Autor Ulrich Trebin im Rahmen umfangreicher Recherchen aufgedeckt hat, dass sie seit einigen Jahrzehnten im Depot des Bayerischen Nationalmuseums aufbewahrt wird. Öffentlich ausgestellt werden darf sie nicht. Aber ist das richtig? Verzichtet man damit nicht auf Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit der Todesstrafe, den politischen Morden der Nazis? Unser Autor Ulrich Trebin stellt solche Fragen in seinem soeben erschienenen Buch »Die unsichtbare Guillotine« und er stellt sie auch in seinem »Zeit für Bayern«-Feature, das wir als Anlass des 80. Jahrestags der Hinrichtung von Sophie und Hans Scholl und Christoph Probst wiederholen.
1: Warnung! Diese Sendung handelt vom Tod. Davon, wie Menschen in Bayern früherer Zeiten mit einer Guillotine geköpft worden sind. Und das noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, in dem die meisten von uns geboren sind. Wir kennen die Namen der Toten. Ihre Kinder und Enkel leben noch.
2: München, 22. Februar 1943. Gefängnis München-Stadelheim. Der Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof Berlin. Betrifft Vollstreckung des Todesurteils des Volksgerichtshofs Berlin vom 22. Februar 1943 an der Sophie scholl der Hinrichtungsraum war gegen den Einblick und Zutritt Unbeteiligter vollständig gesichert. Die Fallschwertmaschine war, durch einen schwarzen Vorhang verdeckt, verwendungsfähig, aufgestellt. Um 17 Uhr wurde die Verurteilte durch zwei Gefängnisbeamte vorgeführt. Die Gehilfen des Scharfrichters führten sie an die Fallschwertmaschine, auf welcher sie unter das Fallbeil geschoben wurde. Scharfrichter Reichhardt löste sodann das Fallbeil aus, welches das Haupt der Verurteilten sofort vom Rumpf trennte. Der Gefängnisarzt überzeugte sich vom Eintritt des Todes. Die Verurteilte war ruhig und gefasst. Von der Übergabe an den Scharfrichter bis zum Fall des Beiles vergingen sechs Sekunden. Der ganze Hinrichtungsvorgang, der sich ohne Zwischenfall vollzog, dauerte vom Verlassen der Zelle angerechnet 48 Sekunden.
3: Mit der Guillotine von München-Stadelheim sind nicht nur die Widerstandskämpfer der Weißen Rose enthauptet worden. Die Geschwister Hans und Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willi Graf und Professor Kurt Huber. Zwischen 1934 und 1945 starben im Gefängnis München-Stadelheim 1.188 zum Tode verurteilte Menschen, unter ihnen 75 Frauen. Viele von ihnen waren im Widerstand gewesen oder hatten angeblich das Ansehen des deutschen Volkes herabgesetzt. Bis auf sehr wenige Ausnahmen wurden sie alle mit der Guillotine von München-Stadelheim geköpft. 1188 Menschen. Nach Kriegsende war die Guillotine wie vom Erdboden verschluckt. Angeblich wusste niemand, wo sie geblieben war.
4: Die offizielle Lesart, die immer wieder kolportiert wurde, ist, dass 1945 bei Kriegsende die Guillotine auf einem Lastwagen mit 40 noch einsitzenden Todeskandidaten nach Straubing verschickt worden ist und dass dort die Guillotine in der Donau versenkt worden sei. Die Donau ist aber schon mehrfach abgesucht worden und nichts wurde gefunden, was bei Objekten dieser Größe doch recht erstaunlich ist.
3: Es ist jedoch zu vermuten, dass man das Stadelheimer Fallbeil mit voller Absicht verschwinden ließ. Nach Abschaffung der Todesstrafe 1949 stand es zunächst 25 Jahre auf dem Speicher der JVA Regensburg. Die Öffentlichkeit wurde darüber nicht informiert. Sollte das Corpus Delicti des tausendfachen Justizmordes, dieses Mahnmal der Schande, vor der Nachwelt verborgen werden? Wollte man die Öffentlichkeit vor diesem grauenhaften Gegenstand, an dem das Blut Tausender geklebt hatte, bewahren, es gibt wohl keine Antworten mehr auf diese Fragen. 1974 zog die Guillotine dann, auf Wunsch des Bayerischen Justizministeriums, ins Depot des Bayerischen Nationalmuseums um, wieder ohne Wissen der Öffentlichkeit. Erst im Jahr 2014 deckte der Autor dieser Sendung auf, dass es die
1: Guillotine noch gibt und wo sie verwahrt wird. 2014, im Bayerischen Nationalmuseum. Kunsthistoriker Siebe Wartener führt uns durch die langen Flure des Depots zum ehemaligen Stadelheimer Fallbeil.
4: Bei einem meiner ersten Gänge hier durchs Depot sagte der Depotwart, da ist übrigens die Guillotine, von der gesagt wird, es ist die der Geschwister Scholl. Das war doch ein ziemliches Gruseln, weil es sind Objekte, die einfach unter die Haut gehen. Und daraufhin habe ich dann mal angefangen zu recherchieren, was es genau mit den Stücken auf sich hat.
1: Hier im Depot werden die Reste der bayerischen Guillotinen in Einzelteilen aufbewahrt. Unter anderem zwei Kopfkörbe, zwei Messer, drei Halsbretter, fünf Anschnallbretter und fünf Guillotinenbänke, die wohl aus Augsburg, Straubing, Regensburg und München stammen. Die Münchner Bank trägt die Nummer M1. An ihr fehlt das Kippbrett, an dem die Todeskandidaten festgeschnallt wurden, der Stadelheimer Henker Johann Reichert hatte es abmontieren lassen, um die Hinrichtungen zu beschleunigen. An der Wand lehnt das Hauptstück der Sammlung. Das zur Münchner Guillotine gehörende 2,56 Meter hohe Eisengestell, das ebenfalls die Nummer M1 trägt.
4: An der Seite wird eine Kurbel aufgesteckt, die Kurbel liegt hier. Und das Messer wird gehalten von einem Haken oben, der durch den langen Hebel zum Aushaken gebracht wird. Dann fällt natürlich das Messer mit einer riesigen Wucht runter, weil das ein schweres, massives Eisenteil ist, worin das Messer gehalten ist. Das Messer alleine hat schon ein Gewicht von vielleicht 15 Kilogramm und es ist eine Fallhöhe von 1,50 Meter, die dann ihre fatale Wirkung tut.
1: Bei seinen Recherchen hat Siebe Wartener schnell herausgefunden, dass die Geschichte der bayerischen Guillotinen weit in die Zeit vor dem Nationalsozialismus zurückreicht. Am
3: 18. Mai 1854 steht in München die Hinrichtung des 19 Jahre alten Sattlergesellen Christian Hussendörfer an. Er soll seinen Lehrmeister ermordet und ausgeraubt haben. Bei der Richtstätte auf dem damaligen Marsfeld in der Nähe der Hackerbrücke, etwa dort, wo heute der Augustinerkeller steht, hat sich jede Menge Volk eingefunden, um dem Spektakel beizuwohnen. Doch diese Enthauptung wird ein über die Maßen abscheuliches Schauspiel. Denn der Scharfrichter Lorenz Scheller sieht sich seiner Aufgabe offenbar nur mit einem beträchtlichen Alkoholspiegel gewachsen und ist demzufolge so schwer betrunken, dass er, wie er später zugibt, zwei Köpfe sieht und nicht weiß, welchen er abschlagen soll. Am Ende braucht er sieben Schwerthiebe, bis die Hinrichtung vollzogen ist. Die Schaulustigen empören sich und wollen auf den Henker losgehen, lassen sich in ihrer Wut auch von den anwesenden Gendarmen nicht abhalten. Da verfällt ein Beamter auf die rettende Idee, dem größtenteils katholischen Volk zu erklären, das Schwert sei der Jungfrau Maria geweiht, der verblichene Delinquent aber sei Protestant gewesen. Kein Wunder also, dass das Schwert sich gesträubt habe. Das beruhigt die Menge und man läuft auseinander. Maximilian II. ist dennoch besorgt. Der bayerische Monarch will schließlich keinen Aufruhr riskieren. Zu sehr stecken ihm noch die Revolutionen von 1848 in den Knochen. Sein Justizministerium ist bald derselben Ansicht und schreibt.
2: Die Todesstrafe ist an und für sich schon für das begangene Verbrechen die größte der irdischen Strafen. Durch den Tod ist das Verbrechen gesühnt und den Anforderungen des Staates genügt. Wenn aber nicht die Art des Todes, sondern der Tod selbst als die Strafe erachtet werden muss, so erwächst hieraus für den Staat die Verpflichtung, diejenige Art des Todes zu wählen, welche am sichersten und schnellsten den Tod bringt.
3: Also ringt man sich durch, zum Zwecke der Humanisierung in Bayern eine Fallschwertmaschine einzuführen. Diese Errungenschaft der Aufklärung und der französischen Revolution, die allen Verurteilten einen gleichen und vor allem qualfreien Tod garantieren sollte, hat im monarchistischen Bayern bis dato freilich wenig Freunde gefunden und drei frühere Versuche, die Guillotine in Bayern einzuführen, waren gescheitert. Unter anderem auch deswegen, weil unter der Guillotine in Frankreich auch
1: königliche Häupter gefallen waren. Fürs Erste leiht man sich 1854 ein Fallbeil aus Württemberg aus und beauftragt den Münchner Erfinder und königlich-bayerischen Turmuhrenfabrikanten Johann Mannhardt, eine Fallschwertmaschine zu konstruieren. Man vermeidet wohlweislich den Ausdruck Guillotine. Ein Jahr später sind die Instrumente fertig. Obwohl fortan in sieben bayerischen Städten mit dem Fallschwert geköpft werden soll, werden nicht sieben vollständige Guillotinen geordert, sondern nur zwei. Eine für München und eine für Würzburg. Für Augsburg, Straubing, Amberg, Bayreuth und Ansbach werden lediglich die Bänke angeschafft, auf die die Delinquenten gelegt werden. Der Scharfrichter soll bei seiner Anreise aus München oder Würzburg das senkrechte Eisengestell mit dem Messer mitbringen. Vor Ort wird es an die jeweilige Bank geschraubt. Nach den Vorstellungen der damaligen Gesellschaft war die Todesstrafe ein zeitgemäßes und legitimes Mittel, um Mörder, Raubmörder oder Sexualmörder zu bestrafen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Todesstrafe vergleichsweise selten angewendet. In den Archiven findet sich pro Jahr eine niedrige einstellige Zahl. In den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts findet in Bayern in einigen Jahren gar keine oder nur eine Hinrichtung statt. In den 18 Jahren zwischen 1912 und 1929 werden 94 Menschen hingerichtet. Das sind im Durchschnitt fünf pro Jahr.
2: Tote der Guillotine. Josef Weinmann, geboren um 1872.
3: Der Tagelöhner ermordet seine ehemalige Geliebte. Und wird am 23. Mai 1908 im Landgerichtsgefängnis Straubing mit dem Fallbeil hingerichtet.
2: Matthias Kneißel, geboren am 4. August 1875 im Landkreis Dachau.
3: Die Eltern des jugendlichen Matthias, der später der berühmte Räuber Kneißl wurde, kommen wegen der Plünderung einer Wallfahrtskirche ins Gefängnis. Sein Vater stirbt zu Beginn der Haft. Matthias und sein Bruder geraten auf die schiefe Bahn. Ein Verhaftungsversuch scheitert und hat den Tod von zwei Gendarmen zur Folge. Trotz öffentlicher Fahndungsaufrufe und einer ausgesetzten Belohnung von 1000 Mark gelingt dem Räuber Kneißel immer wieder die Flucht. Und er wird in den Augen der bäuerlichen Gesellschaft zu so etwas wie einem Freiheitshelden. Als er von einer Cousine verraten wird, umstellen 150 Mann seinen Unterschlupf, den sie eine halbe Stunde lang beschießen und schließlich stürmen. Schwer verletzt wird Kneißl verhaftet, in der Münchner Uniklinik versorgt und schließlich zum Tode verurteilt. Am 21. Februar 1902 enthauptet ihn der Henker im Hof des Landgerichtsgefängnisses Augsburg mit der Guillotine.
2: Rupert Fischer und Andreas Hutterer.
3: Die beiden Männer werden wegen Mordes an der Frau des einen der beiden zum Tode verurteilt und kommen am 24. Juni 1924 im Hof des Landgerichtsgefängnisses Landshut unter das Fallbeil.
5: Die Realität ist, dass die Hingerichteten der Weißen Rose und viele andere auf diesem Gerät hingerichtet worden sind. Und das braucht man nicht verstecken.
1: Markus Schmorell, Neffe des Weiße-Rose-Mitglieds Alexander Schmorell.
5: Also wenn ich es mir jetzt länger überlege, ist natürlich dieses Gerät, um sich eine Vorstellung über die Grausamkeit des Justizvollzugs dieser Zeit zu machen, ein wichtiger Gegenstand. Und deswegen, glaube ich, sollte die Gelegenheit sein, es auch anzuschauen.
1: Kann man eine Maschine öffentlich ausstellen, mit der zu Lebzeiten unserer Eltern und Großeltern tausende von Menschen geköpft worden sind? An der möglicherweise noch DNA-Spuren ihres Blutes, Knochenmarks, ihrer Nackenmuskulatur oder Speiseröhre zu finden sind? Würde das eine Würdigung der Opfer darstellen oder eine Entwürdigung? Darf man den Angehörigen und der Öffentlichkeit diesen grausigen Gegenstand zumuten und würde die Ausstellung dieser Guillotine überhaupt helfen, das NS-Unrecht besser zu begreifen? Diese Diskussion ist 2014,
3: nach der Entdeckung der Guillotine, nur sehr kurz geführt worden. Der damalige bayerische Kunstminister berief einen runden Tisch ein, an dem Historiker, Museumsexpertinnen, Ethiker und Angehörige der Opfer saßen. Teilnehmer des Gespräches erzählten hinterher, dass das Ergebnis ihrem Eindruck nach schon vorher festgestanden habe. Der Minister entschied jedenfalls im Anschluss an die Sitzung, dass die Guillotine im Depot des Nationalmuseums verbleiben und nicht ausgestellt werden soll. Argumente waren die Würde der Opfer und ein befürchteter Voyeurismus durch Besucher. Eine tiefgreifende Debatte in der Gesellschaft ist jedoch ausgeblieben. Die Guillotine ist zu einem Tabu geworden. Dabei könnten viele Menschen ihre Gedanken zu der Frage beitragen. Erfahrene Politiker, Historikerinnen, Pädagogen, Kulturschaffende, Museumsleute, Psychologinnen, die Nachkommen der Opfer, interessierte Bürgerinnen und Bürger und unter ihnen vor allem die heranwachsende Generation. Einige von ihnen sollen in dieser Sendung zu Wort kommen.
6: Die Guillotine hat eine besondere Suggestivkraft, weil sie uns unausweichlich vor die Situation stellt. Dort wird jetzt der Kopf festgemacht und das Beil saust herunter und das Leben ist grausam zu Ende gebracht von Staatsterroristen.
1: Christian Ude, ehemaliger Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München. 2002 hat er eine Ausstellung im Münchner Stadtmuseum abgesagt weil mit Hilfe von Objekten, die nicht ausreichend in ihren Kontext eingebettet waren, ein unkritisches Bild vom Nationalsozialismus zu entstehen drohte.
6: Diese Wirkung sollten die Leute, die immer abstrakter und immer schamloser über die Verbrechen des Dritten Reiches reden und sie also mit einer heutigen Maskenpflicht vergleichen oder dem Judenstern, den sich Leute selber anheften, um sich als Märtyrer zu gebärden, da, finde ich, muss mit aller Deutlichkeit die Brutalität der Realität gezeigt werden.
7: Was sagt es uns, wenn ich ein Messer, wenn ich eine Zyklon-B-Büchse, wenn ich einen Fallbeil ausstelle?
1: Johannes Tuchel, Politikwissenschaftler, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin, zu der auch die Gedenkstätte Plötzensee gehört.
7: Welchen Mehrwert gewinne ich dadurch, dass ich diese Instrumente, die zum Töten benutzt worden sind, die zum Morden benutzt
5: worden sind, wenn ich sie ausstelle, aus meiner Sicht überhaupt keinen. Ich habe da eine ganz klare Meinung, dass man so etwas den Schülern und überhaupt dem Publikum zeigen sollte.
1: Michael Verhöfen, Regisseur von Filmen wie Die Weiße Rose von 1982, Das schreckliche Mädchen oder Die zweite Hinrichtung.
5: Es ist eine Zeitzeugenschaft in diesem Gerät. Es ist ein Anreiz, um sich damit zu befassen. Und ich denke, so ein Beleg für das Grausame der Nazi-Herrschaft tut gut. Und wenn eine streitbare Diskussion da entsteht, dann tut das doch gut. Wir
8: sind hier der historischen Wahrheit insoweit verhaftet, als wir nicht nur das Unrecht als solches schildern, sondern auch die Mittel, mit denen das Unrecht manifestiert wurde.
1: Joachim Betz. Neffe des Weiße-Rose-Mitglieds Willi Graf.
8: Von daher würde ich also eher auf die Seite derer gehen, die für eine Darstellung mit der Guillotine selber eintreten.
9: Dadurch, dass das jetzt vor allen Dingen also mit der Hinrichtung also der Mitglieder der Weißen Rose in Verbindung gebracht worden ist, durch die Medienberichterstattung, steht es eigentlich auch eine Auseinandersetzung mit dem Objekt im Weg, die ja darauf abzielen müsste eigentlich diesen zeitlich übergreifenden Aspekt in den Blick zu nehmen.
1: Bernhard Grau, Leiter des Bayerischen Hauptstaatsarchivs. 2007 veröffentlichte er den originalen Bauplan der Bayerischen Fallschwertmaschine von 1854.
9: Es war ja eben nicht nur speziell für die Hinrichtungen im Dritten Reich geschaffter Mechanismus, sondern es war schon Mitte des Königreichs angeschafft worden und wurde dann nahtlos verwendet bis nach dem Zweiten Weltkrieg.
10: Man konfrontiert sich mit so einem Mordwerkzeug, das ist nicht leicht, das ist emotional nicht einfach und man konfrontiert sich aber natürlich auch immer mit den Taten, die damit begangen worden sind.
1: Sven Keller, Historiker beim Institut für Zeitgeschichte und Leiter der Dokumentation Obersalzberg.
10: Wir sollten es uns da nicht so einfach machen und sagen, wir stellen das nur ins Depot, sondern wir haben eine Verantwortung dafür, auch mit solchen Dingen öffentlich umzugehen und uns damit
11: auseinanderzusetzen. Die Frage, kann man das Menschen zumuten, die hat ja fast was Paternalistisches. Denn wenn die Antwort Nein lautet, dann nimmt man Leuten die Chance, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das können Leute auch selber entscheiden.
1: Mario Gollwitzer, Professor für Sozialpsychologie an der LMU München.
11: Wir lernen über Menschenrechte.
7: Wir lernen darüber, wie Richter instrumentalisiert wurden, sich vereinnahmen ließen von Systemen.
1: Hermann Schäfer, Gründungspräsident des Hauses der Deutschen Geschichte in Bonn und Autor des Buches Deutsche Geschichte in 100 Objekten, in das er auch das Stadelheimer Fallbeil aufgenommen hat.
10: Wir
7: lernen darüber, wie Nachrichter, nämlich diejenigen, die die Hinrichtung zu vollziehen hatten, sich instrumentalisieren ließen. Wir lernen, wie verdrängt wurde und wir lernen schließlich zu den Menschenrechten gehört, dass jederzeit auch jemand sich bessern kann und dass man nicht als Urteil eine Todesstrafe aussprechen darf.
12: Ich hatte neulich eine Schulklasse bei mir in der Ausstellung. Die hatten das, glaube ich, im Ethikunterricht diskutiert, ob man wieder zurück zur Todesstrafe. Die Leute sagen, ja, die werden ja alle viel zu lasch behandelt und die Gerichte verteilen ja nur noch Bewährungsstrafen. Und man sollte doch viel härter durchgreifen.
1: Susanne Opfermann. Leiterin des Strafvollzugsmuseums Ludwigsburg, in dem eine Guillotine aus der NS-Zeit ausgestellt wird und eine von 1946, auf der bis zur Abschaffung der Todesstrafe 1949 noch elf Menschen hingerichtet wurden.
12: Wenn Sie jetzt vor so einer Guillotine stehen, dann verstummen diese Argumente ganz schnell. Also ich habe noch keinen vor der Guillotine stehen gehabt, der gesagt hätte, und trotzdem bin ich dafür, dass wir die Todesstrafe wieder einführen. Ich denke ganz grundsätzlich, dass Objekte wichtiger werden. Ich glaube, dass gerade jetzt für jüngere
13: Leute ein zeitlicher Abstand von 70, 80, 90 Jahren sich nicht ohne weiteres einordnen lässt.
1: Mirjam Sadov, Leiterin des NS-Dokumentationszentrums München.
13: Wenn ich sagen kann, da hat meine Großmutter gelebt, kann ich das eher einordnen, als wenn ich sage, das ist jetzt schon zwei Generationen zurück. Und ein Objekt hat die Möglichkeit, uns einfach sozusagen über seine Authentizität darüber, dass es aus dieser Zeit stammt, diese Zeit erlebt hat, uns damit zu verbinden. Und es ist ja in den meisten Ausstellungen über den Nationalsozialismus inzwischen so und auch bei den Neuen, die jetzt entstehen, dass mit Objekten gearbeitet wird, nämlich genau aus dem Grund.
3: Denkbare Orte für eine Ausstellung der Münchner Guillotine wären eine Gedenkstätte in oder am Gefängnis München-Stadelheim, das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg oder das NS-Dokumentationszentrum in München, sofern in die Ausstellung eines Tages auch Objekte integriert werden. Auch der Münchner Justizpalast könnte sich als Täterort für eine Dauerausstellung zu Justizmorden im nationalsozialistischen Bayern eignen. In anderen Bundesländern, wie Brandenburg oder Baden-Württemberg, sind Guillotinen aus der NS-Zeit übrigens öffentlich zu sehen.
1: Bis 1933 war die Todesstrafe ein von der damaligen Gesellschaft als gerecht empfundenes Mittel, Straftaten zu ahnden. Im Dritten Reich jedoch steht sie nur noch selten im Verhältnis zu den Straftaten und erreicht ein nie dagewesenes Ausmaß. Mehr als 16.000 Menschen werden in Deutschland zum Tode verurteilt. Etwa 12.000 dieser Urteile werden vollstreckt. Dazu kommen im Zweiten Weltkrieg etwa 20.000 Hinrichtungen durch Militärgerichte. Im Gefängnis München-Stadelheim wurden in fast vier Jahrzehnten bis 1933 14 Menschen hingerichtet – in den folgenden zwölf Jahren werden es fast 1200 sein. Vor allem während des Krieges sinkt die Hemmschwelle deutscher Richter, Zivilisten dem Henker zu überantworten. Während zum Beispiel in Stadelheim im Vorkriegsjahr 1938 noch zehn Todesurteile vollstreckt werden, sind es im Jahr 1943, also nur fünf Jahre später, 377, mehr als 30 Mal so viele. Unter den Nazis steht die Todesstrafe nicht
3: mehr nur auf Tötungsdelikte. Die Verordnung gegen Volksschädlinge vom 5. September 1939 ermöglicht die Todesstrafe nun auch für geringfügige Tatbestände wie Diebstahl, Brandstiftung oder auch nur das Hören von ausländischen Radiosendern. Aufgrund der Nürnberger Gesetze werden gelegentlich auch Fälle von sogenannter Rassenschande mit dem Tode bestraft, von den 24 Münchner Hinrichtungen des Jahres 1940 findet nur noch ein Viertel wegen Tötungsdelikten statt. Der nationalsozialistischen Justiz geht es nicht mehr um Strafe
1: und Sühne, sondern um das Ausmerzen von Volksschädlingen. Ab 1937 werden die Todeskandidaten in Deutschland in zentralen Hinrichtungsstätten enthauptet. Eine von ihnen wird München-Stadelheim. Ihr Herrschaftsbereich ist ganz Bayern, der Westen Österreichs und das westliche Sudetenland. Die zweite vollständige bayerische Guillotine, die König Maximilian II. für Würzburg hatte anfertigen lassen, wird ins polnische Breslau gebracht. Nach 1945 landet sie in Kiew und ist dort heute im Nationalen Museum der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg zu sehen.
2: Tote der Guillotine im Nationalsozialismus. Anna Guttenberger, geboren am 3. März 1902 in Schwäbisch-Gmünd.
3: Als Angehörige der Roma fliehen Anna Guttenberger und ihr Mann Anton aus Rosenheim ins österreichische Bregenz. Als die Anwohner dort von ihrer Herkunft erfahren, verliert Anna ebenso wie ihr Mann ihre Arbeitsstelle und muss hausieren gehen. Einer ihrer Kunden ein NSDAP-Kreisleiter fragt sie, ob sie für das Winterhilfswerk sammle, was sie in einer Notlüge bejaht. Er zeigt sie an und ein Sondergericht verurteilt sie zum Tode. Am 27. Februar 1942 wird Anna Guttenberger in München-Stadelheim geköpft.
2: Rudolf Fritsche, geboren am 14.04.1898.
3: Der Mitarbeiter des Landratsamtes Deggendorf entwendet Lebensmittelmarken und Benzinmarken, um sie in seinem Bekanntenkreis zu verteilen. Bereichern will er sich daran nicht. Das Sondergericht München verurteilt ihn, Zitat, wegen der besonderen Verwerflichkeit der Straftat und unter Berufung auf das sogenannte gesunde Volksempfinden zum Tode. Rudolf Fritsche wird am 18. September 1942 hingerichtet.
2: Leo Katzenberger, geboren 1873 im unterfränkischen Marsbach.
3: Leo Katzenberger leitet in Nürnberg einen Schuhgroßhandel mit zahlreichen Filialen in Süddeutschland und ist erster Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Nürnberg. Er wird denunziert, mit der Fotografin Irene Seiler ein Verhältnis gehabt zu haben, was beide bestreiten. Das Nürnberger Sondergericht lässt ihn wegen Rassenschande und als sogenannten Volksschädling am 2. Juni 1942 in Stadelheim mit dem Fallbeil enthaupten.
7: Ich halte es grundsätzlich für höchst problematisch, Zeugnisse aus der nationalsozialistischen Zeit auszustellen, die im Zusammenhang mit den nationalsozialistischen Gewaltverbrechen als Objekte der Täter dienen.
1: Johannes Tuchel, Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin.
7: Bei einem Fallbeil, denke ich, ist aber die Gefahr noch viel größer, dass hier doch, ich sage mal, fast das Voyeuristische überwiegt, dass der Gruseleffekt überwiegt und es ist nicht mehr aufklärerisch.
8: Das wäre für mich kein Grund, um keine falschen Gedanken aufkommen zu lassen, unterlasse ich keine richtige Handlung.
1: Joachim Betz, Neffe von Willi Graf.
8: Also von daher gesehen müsste man das in Kauf nehmen. Ich glaube aber, das berührt jeden so sehr, dass er zunächst einmal versucht, in sich zu gehen und zu sagen, was eigentlich in der Sache passiert ist.
0: Man sollte aus der Weißen Rose kein Gruselkabinett machen. Da könnte man die Guillotine auch aufs Oktoberfest stellen. Dass es nicht zu sehr sentimentalisiert wird, es ist die Gefahr, die ich mir dabei vorstelle.
1: Wolfgang Huber. Sohn des Weiße-Rose-Mitglieds Kurt Kurthuber.
7: Wir haben in Deutschland ein Tabu. Und dieses Tabu lautet, wir halten Emotionen aus dem historischen Lernen heraus.
1: Hermann Schäfer, Historiker.
11: Die Idee, dass man Emotionen aus einem Lernprozess raushalten kann, das ist nicht nur psychologisch unbegründet, das ist sogar absurd. Emotionen gehören untrennbar zu motivationalen Vorgängen, zu Gedächtnisprozessen, zu Abrufprozessen, also zu dem gesamten Apparat der menschlichen Informationsverarbeitung gehören Emotionen notwendigerweise dazu.
1: Mario Golwitzer, Sozialpsychologe.
11: Und wir wissen aus der pädagogischen Psychologie, dass es viele Beispiele dafür gibt, dass das Auslösen von Emotionen Lernprozesse überhaupt nicht stören oder behindern, sondern sogar noch befördern können. Also für eine wirklich Tiefe Auseinandersetzung und für ein Verknüpfen eines Objekts, etwas, was ich sehe, mit mir selber, wie der Volksmund so sagt, dass es was mit mir macht, geht nicht ohne Emotionen. Was
5: soll denn passieren, wenn Menschen das sehen? Sie werden es ja nicht unerklärt vorgesetzt bekommen.
1: Michael Verhöfen,
5: Filmregisseur. Es ist einfach ein Stück sichtbare, angreifbare Geschichte. Also ich bin dafür, das herzuzeigen. Das in den historischen Kontext zu bringen, für die Leute, die das anschauen, auch anfassen. Ich bin der Meinung, man soll ruhig das kalte Metall spüren,
9: wenn man dieses Gerät betrachtet. Sie können ja nicht verhindern, wenn Sie jetzt eine Ausstellung über das Falschwert machen, dann ist das das Objekt, das im Zentrum dieser Ausstellung steht. Bernhard Grau. Bayerisches Hauptstaatsarchiv. Allein schon aufgrund seiner Größe und Dimension würde das jede Ausstellung
14: dominieren. Die Guillotine dürfte nicht die Mona Lisa der Entmenschlichung werden.
1: Jörg Skribeleit, Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.
14: Ich kann mir sehr schwer vorstellen, sie als auratisches Einzelelement in der Mitte einer Ausstellung zu präsentieren, mit dem Zusatz: Und auf dieser Guillotine wurde auch Sophie Scholl ermordet. Das ist zu banal, das ist zu platt.
0: Es ist ein sehr überwältigendes Objekt mit einer fast schon gruseligen Auer. Also, es ist kein normales historisches Objekt, sondern fast so etwas wie ein Sterbeort.
1: Alexander Schmidt, NS-Dokumentationszentrum Nürnberg.
0: Und insoweit muss mit so etwas besonders sorgfältig umgegangen werden. Also kein einfacher Fall, wenn man an eine öffentliche Zugänglichkeit denkt.
10: Dass man da gewisse Hemmungen hat, an so ein Objekt ranzugehen, das kann ich total verstehen und die habe ich tatsächlich auch. Sven Keller,
1: Dokumentation Obersalzberg.
10: Und es ist auch sehr wichtig, dass man diese Hemmungen hat, weil wer diese Hemmungen nicht hat, der denkt auch nicht drüber nach und dann hätte ich eher die Bedenken, was die Seriosität angeht. Insofern Hemmungen ja, aber man muss sich dann eben fragen, sind die denn berechtigt und was kann man denn erreichen mit dem Herzeigen dieses Objekts?
12: Tatsächlich ist es mir im Verhalten von den Besuchern nie aufgefallen, dass jemand pietätslos sich gegenüber der Guillotine oder gegenüber der Opfer der Guillotine gezeigt hätte.
1: Susanne Opfermann, Leiterin des Strafvollzugsmuseums Ludwigsburg.
12: Beide Guillotinen flößen den Besuchern der Ausstellung eine gehörige Portion Respekt ein. Der Besucher versteht ganz unmittelbar, dass das passiert ist, dass es echt ist dass dort auf diesem Tisch Schreckliches vor sich
15: gegangen ist. Warum lesen Menschen Krimis? Sie lesen Krimis, ist meine Meinung, weil sie mit ihrem eigenen Tod, der für jeden kommt, nicht fertig werden.
1: Oliver Pötsch, Nachkomme einer oberbayerischen Scharfrichterfamilie und Autor von historischen Henkerromanen.
15: Wenn ich jetzt so eine Guillotine sehe, dann automatisch läuft in dir das Bild ab, wie wäre das, wenn ich da unten drunter liegen würde? Tut es eigentlich weh? Wie wäre meine Angst? Wie schnell wird es gehen? Spüre ich danach noch was, wenn der Kopf ab ist und die halten den hoch, sehe ich dann da noch was? Und ich habe eben das Gefühl, das überschattet im Grunde dann die eigentlich wichtigen Gedanken, die man sich dann um die Geschwister Scholl machen sollte und um das, was sie wir wirklich damals erreicht haben.
13: Ich denke, die Weiße Rose hat ihre eigene Geschichte. Ich glaube nicht, dass diese Geschichte dadurch in irgendeiner Form eingeschränkt würde. Es ist ja nicht die Geschichte der der weißen Rose durch das Fallbeil erzählte. sondern es ging ja hier um die Geschichte der Justiz.
1: Mirjam Sadov, NS-Dokuzentrum
11: München. Der Emotionscocktail, den jeder da empfindet, der kann ja ruhig auch aus sowas wie Grusel, Ekel, Voyeurismus und so weiter bestehen. Wenn man die Ausstellung so strukturiert, dass das die alleinigen emotionalen Erlebnisse sind, die man hat, dann wäre es, glaube ich, nicht sinnvoll.
1: Mario Gollwitzer, Sozialpsychologe.
11: Und trotzdem ist es so, wenn die mit dabei sind und man hat vorherrschen vielleicht eine Emotion der moralischen Empörung, vielleicht sogar empathischen Reaktionen mit Opfern oder mit Angehörigen von Opfern oder so. Also wenn das eine Auseinandersetzung auf einer moralischen Ebene bewirkt und dann ist irgendwie noch der Aspekt Grusel mit dabei, dann kann trotzdem noch ein sinnvoller Lernprozess stattfinden. Es kann keine Zensur geben.
1: Christian Ude. Altoberbürgermeister oberbürgermeister von München.
6: Wer weiß, dass er selber sensibel darauf reagiert, der kann ja auch in Dachau oder Auschwitz bestimmte Räume vermeiden. Dieses Recht hat jeder Zuschauer. Aber ich glaube nicht, dass der Staat das Recht hat, Teile der Realität des Dritten Reiches auszublenden, damit sie nicht vorkommen.
1: Eine weitere Gruppe unter den zum Tode Verurteilten sind Frauen und Männer, die sich dem NS-Regime entgegenstellen. Viele betreiben handfesten Widerstand, andere äußern sich nur kritisch über das System oder erzählen politische Witze. Vor allem nach Kriegsbeginn werden sie gnadenlos abgeurteilt und teilweise in Blitzverfahren unter die Guillotine gelegt. Die allermeisten von ihnen sind heute weitgehend unbekannt.
2: Tote der Guillotine. Josef Bollwein, geboren am 29.06.1904 in Burgweinting bei Regensburg.
3: Der Schreiner Josef Bollwein gehört zu einer Gruppe von Bürgern, die ausländische Radiosender abhören und sich dann regelmäßig am Regensburger Neupfarrplatz treffen, um die Informationen über den Kriegsverlauf auszutauschen. Bollwein wird im Oktober 1942 mit anderen Mitgliedern der Neupfarrplatzgruppe von der Gestapo verhaftet, am 9. Juni 1943 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und zwei Monate später in München-Stadelheim hingerichtet. Er hinterlässt eine Frau und drei kleine Töchter.
2: Maria Ehrlich, geboren am 9. Januar 1863 im böhmischen Bezirk Tabor.
3: Die Wiener Kunsthändlerin Maria Ehrlich lebt seit Anfang 1939 wegen einer Lungenkrankheit in Oberitalien. Sie äußert sich bei jeder Gelegenheit kritisch über die Nationalsozialisten und wird darum von den deutschen Besatzern wegen Zersetzung der Wehrkraft und wohl auch wegen ihrer jüdischen Herkunft am 10. Februar 1944 in Stadelheim hingerichtet. Da ist sie 81 Jahre alt.
2: Bebo Wagner, geboren am 29. Dezember 1905 in Augsburg.
3: Bebo Wager arbeitet als Dreher und Elektriker bei MAN in Augsburg, engagiert sich für die SPD und ist Mitglied der Widerstandsgruppe Revolutionäre Sozialisten. Der Volksgerichtshof verurteilt ihn wegen Hochverrats zum Tode. Er stirbt am 12. August 1943 in München-Stadelheim. Neben seiner Frau Lina hinterlässt er drei Kinder.
2: Meine geliebten Kinder, Heinz, Hanna, Helmut, Kinder, den tiefsten Schmerz muss ich euch zufügen. Unendliche Liebe trage ich auf dem letzten Gang in mir. Dass ich nicht als Verbrecher sterbe, brauche ich nicht zu sagen. Dass ich nur Gutes erstrebte. Haltet immer treu zu eurer unvergleichlichen Mutter. Werdet gute, brauchbare, tapfere Menschen. Mein Tod soll eure Zukunft nicht rüben. Viel Glück auf eurem Lebensweg. Haltet mich in guter Erinnerung und seid gegrüßt und tausendmal geküsst von eurem Vater, der nun stirbt für seine Idee. Tausend Küsse und unendliches Glück für euch alle.
7: In vier Stunden ist es aus. Das ist ein absolut blutiger und ekelhafter Vorgang, der dem Menschen seine Würde nehmen soll.
1: Johannes Tuchel, Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin.
7: Der für mich manifest steht dafür, was der nationalsozialistische Unrechtsstaat gemacht hat. Das muss ich nicht ausstellen.
16: Ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die sich darüber vorstellen und ein Selfie machen und es dann verschicken, ich mit der Guillotine, mit der Sophie Scholl geköpft wurde oder Ähnliches. Und das stelle ich mir dann doch relativ grauslich vor.
1: Jörg Hartnagel, Neffe von Hans und Sophie Scholl.
6: Es ist diese Authentizität von Ort, Umgebung, Lebensumständen, Mordmaschinen, die uns das Unbegreifliche doch wenigstens näher bringen, das Entsetzliche nachfühlen lassen,
1: Christian Ude, Altoberbürgermeister von München.
6: Und deswegen verstehe ich gar nicht, wieso alle Haken, an denen Männer des 20. Juli aufgehängt wurden, selbstverständlich gezeigt werden. Die schrecklichen Öfen in Auschwitz, aber auch persönlichste Hinterlassenschaften wie diese Berge von Koffern oder die Berge von Haaren. Ich verstehe das offen gesagt nicht, dass ausgerechnet bei der Guillotine jetzt eine andere Regel. Gelten soll möglichst wenig Konkretes, wenig
11: Authentisches. Das ist ein problematisches Stück, weil es nicht darum geht, ein Objekt zugänglich zu machen, das ohnehin in einem Kontext, der noch vorhanden ist, steht, wie wir das in den Gedenkstätten von KZs und Zuchthäusern haben.
1: Frank Matthias Kammel, Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums.
11: Sondern Wir haben es mit einem inzwischen musealisierten Objekt zu tun. Der Kontext ist verloren gegangen.
15: Wenn man da durchgeht, dann ist das Ganze natürlich nicht reduziert auf das Krematorium oder auf das Töten, sondern man sieht, dass es das ganze Konzentrationslager und wie die armen Menschen dort gefangen gehalten wurden, wie sie arbeiten mussten und so.
1: Oliver Pötsch, Autor von historischen Romanen.
15: Und dann ist natürlich das dabei, dass man irgendwo dasteht und sich denkt, oh Gott wie schlimm muss das gewesen sein, vergast zu werden oder so. Also das heißt, da ist es eingebettet, so kann ich mir das vorstellen. Keiner kann sich ja denken, dass man in irgendeinem Museum einfach bloß eine Zyklon-B-Dose hintut. Also das wäre ja furchtbar.
14: Insofern, glaube ich, ist es eine reizvolle Aufgabe, sich zu überlegen, ob und wie man eine Guillotine, in der nationalsozialistisches Unrecht exekutiert worden ist, zu zeigen, als ein Rechts- oder Unrechtsinstrument über das Nicht-Ausstellen auch zu sprechen, also über das Verstecken dieser Guillotine nach 1945.
1: Jörg Skribeleit, Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.
14: Wenn man sich kluge Formen einer Annäherung, Kontextualisierung, vielleicht Irritation denkt,
16: dann, glaube ich,
14: wird sie auch möglich und wird
16: Dass man über die Justiz im Dritten Reich mehr Aufklärung macht, das finde ich durchaus eine sinnvolle Sache gerade auch auf die heutige Zeit bezogen. Wo führt es hin, wenn Rechtsprechung zum politischen Instrument wird?
1: Jörg Hartnagel, Neffe von Hans und Sophie Scholl.
16: Und wenn man da einen Ort hat, wo man sich mit dieser Frage auseinandersetzen kann und dann eben auch so ein Mordinstrument gezeigt kriegt, da macht es irgendwo einen Sinn, ja. Wenn das ein stimmiges Konzept ist, wäre ich durchaus dafür, ja. Es gibt momentan noch
11: Menschen, die aufgrund ihrer verwandtschaftlichen Nähe sich in einer Art und Weise angegriffen fühlen könnten, auch emotional, die wir nicht vertreten können.
1: Frank Matthias Kammel, Bayerisches Nationalmuseum.
16: Wenn ich vor dem Ding stehe, mit dem meine Tante zu Tode gebracht wurde, dann ist da natürlich schon eine sehr persönliche Betroffenheit da. Das ist nicht vergleichbar, wie wenn ich jetzt eine Guillotine betrachten würde, die während der französischen Revolution im Einsatz war, also da fehlt mir halt ein bisschen die persönliche Distanz, aber das darf ich nicht zum alleinigen Maßstab machen. Die Ausstellung wird ja nicht für mich gemacht.
8: Ich möchte eigentlich, dass man sich mit diesem Gerät mehr auseinandersetzt, dass man es dann auch der Öffentlichkeit zugänglich macht.
1: Joachim Betz, Neffe von Willi Graf.
8: Insoweit wäre es für mich hilfreich, wenn man sich einen Hinrichtungsvorgang, den man lapidar beschreiben kann, dann auch mit einem Gerät in Verbindung bringt, wo man sagen muss, da drin hat er gelegen, hineingezwängt und zum Schluss bleibt der Kopf übrig.
0: Das ist also eine dunkle Wolke, die einen ein Leben lang nicht mehr verlässt. Also es belastet einen schon. Insofern will ich es nicht gern sehen.
1: Wolfgang Huber, Sohn von Professor Kurt Huber.
0: Aber dass es irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte, das ist sicherlich so. Irgendetwas müsste man vielleicht unternehmen.
12: Das ist eigentlich schade, dass man da den Mut nicht hat, es einmal auszuprobieren. Man könnte ja im Nachhinein immer noch sagen, okay, gut, gescheitert, wir bringen sie zurück ins Depot. Aber dann hätte man es wenigstens mal probiert. Das ist doch schade, dass wir vor lauter Angst, etwas nicht richtig machen zu können, schlussendlich gar nichts machen. Susanne Opfermann, Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg. Ich zweifle nicht daran, dass man ein Ausstellungskonzept formulieren kann, dass all diesen Aspekten, die ihre Schwierigkeiten mit sich bringen, gerecht werden kann. Im
3: nationalsozialistischen Deutschland gibt es für die zentralen Hinrichtungsstätten zehn Scharfrichter und 38 Gehilfen. In München-Stadelheim kommt Henker Johann Reichert zum Einsatz. Wegen der Masse der Hinrichtungen ist er aber nicht mehr nur in Bayern tätig, sondern auch in Württemberg, Baden, Wien und Böhmen,
1: in Sachsen, Berlin-Plötzensee und Brandenburg-Görden. Reichert wird zu einem wohlhabenden Mann. Allein im Jahr 1942 bekommt er neben seinem Jahresfixum von 3000 Reichsmark knapp 6000 Mark Aufwandsentschädigung und 35.790 Mark Sondervergütungen für 764 Enthauptungen. Denn er wird, im wahrsten Sinne, pro Kopf bezahlt. Leicht verdientes Geld war diese Akkordarbeit aber wohl nicht. Auf einem Foto sehen uns aus Reicherts zerfurchtem und gezeichneten Gesicht Zwei bittere Augen an, die auf ein tief zerrüttetes Seelenleben schließen lassen. Sein Biograf Roland Ernst bescheinigt ihm ein gravierendes Alkoholproblem. In seinem Berufsleben zwischen 1924 und 1946 hat Johann Reichert über 3000 Menschen getötet. Zu einem beträchtlichen Teil mit der Münchner Guillotine. Mit dem Krieg und den nach Deutschland verschleppten Zwangsarbeitern werden auch Polen, Tschechen, Franzosen oder Ukrainer zu Opfern der nationalsozialistischen Justizmorde. Die Urteilsbegründungen nennen als Gründe Plünderung, Hehlerei oder auch nur Herabsetzung des Ansehens des deutschen Volkes. Ein sehr dehnbarer Begriff. Zwischen 1943 und 1945 sind unter den 801 Stadelheimer Hingerichteten 377 Nichtdeutsche, also fast die Hälfte.
2: Tote der Guillotine. Hendrik Petzak, geboren am 26. September 1918 im polnischen Chlewice.
3: Hendrik Petzak meldet sich 1939 freiwillig zum Arbeitseinsatz in Deutschland. Er arbeitet in einer Metzgerei und bei einem Kohlenhändler in Lauf an der Pegnitz. Weil er im Wohnzimmer seines Dienstherren fünfmal den polnischen Sender der BBC hört und die Kriegsmeldungen in seinem Bekanntenkreis erzählt, wird er am 15. Februar 1943 zum Tode verurteilt. Er wusste nicht, dass das Abhören von Feindsendern
2: verboten war. Victor Douillet geboren am 28. Juni 1919 in Paris.
3: Das Sondergericht Nürnberg verurteilt Victor Douillet wegen Diebstahls zum Tode. Wütend schreibt er an den, Zitat, Diktator des Gefängnisses Stadelheim, dass er für sein Vaterland sterbe, dass Frankreich siegen und ihn rächen werde. Sein Kopf fällt am 28. Oktober 1943.
2: Jan Hepta, geboren am 3. Dezember 1912 in Dobjice bei Krakau.
3: Der Zwangsarbeiter Jan Hepta will 1942 über die Schweizer Grenze gehen, um sich dort der polnischen Armee anzuschließen. Die Flucht gelingt zunächst. Die Schweizer Behörden schieben ihn jedoch am nächsten Tag ab und informieren die deutsche Polizei. Jan Hepta stirbt am 8. Juli 1943 unter dem Fallbeil.
9: So, meine Damen und Herren. Ich merke, ihr seid in den Kleingruppen immer noch am Diskutieren. Zu unserem großen Thema soll die Guillotine aus Stadelheim aus der NS-Zeit ausgestellt werden oder nicht. Aber Das
1: Willi-Graf-Gymnasium in, in München. Geschichtslehrer Andreas Schöberl hat mit seiner 11. Klasse eine Doppelstunde lang über das Stadelheimer Fallbeil gesprochen. Niemand von den Schülerinnen und Schülern, die ansonsten gut über das Dritte Reich Bescheid wissen, hatte vorher davon gehört.
17: Ich würde sie eigentlich schon gerne sehen wollen, dann, wenn sie ausgestellt wird. Weil das eben so ein wichtiger Punkt einfach in der deutschen und in der bayerischen Geschichte, Justizgeschichte auch ist. Ich
13: finde es dann auch wichtig zu sehen, wie brutal sie im Endeffekt getötet wurden und wie demütigend und entwürdigend das auch war. Ich finde, es spricht einfach nichts dagegen, weil diese grausame Atmosphäre gehört halt einfach dazu. Es ist einfach da und man kann es einfach nicht ablegen. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich dem bewusst ist, dass es eben so ist. Man hat ja auch immer Angst vor so einer gewissen Faszination. Aber ich finde, das ist auch eigentlich absolut berechtigt, von sowas fasziniert zu sein. Das ist einfach kein Argument, das halt nicht auszustellen. Also ich finde, da überwiegt einfach dieser Aufklärungsfaktor, den dieses Objekt eben hat.
17: Wenn man jetzt einem Schüler sagt, die wurden mit einer Guillotine hingerichtet, Mei, ein Schüler kann sich das nicht so bildlich vorstellen, wie sich diese Menschen in dieser Situation gefühlt haben. Und wenn man jetzt diese Guillotine sieht, dann kann man sich auch vorstellen, wie es den Personen dann äh, ging, als sie auf dieser Guillotine lagen, die letzten Sekunden noch gewartet haben, bis der Henker dann, eben dieses Ball fallen lässt.
13: Ich denke mal, halt, dass dieser moralische und ethische Aspekt halt auch ziemlich wichtig ist, also für die Politik jetzt auch. Wenn man sagt, an oberster Stelle steht bei uns ja die Würde des Menschen, die ist ja unantastbar. Und wenn man sich dann halt überlegt, so eine Ausstellung zu machen mit der Guillotine, ist halt das Problem, dass ein richtiges Konzept erstellt werden muss, um eben die Würde dieser Opfer oder halt der Angehörigen auch nicht zu verletzen. Und ich denke mal, dass man das versucht hat, so ein bisschen zu verdrängen und gesagt hat, nee, wir lassen es jetzt lieber, bevor wir halt diese Menschen und die Anhörigen verletzen. Ich glaube tatsächlich, dass es das eher entwürdigend ist, wenn man die Guillotine nicht ausstellt, weil man dadurch das so ein bisschen verdrängt.
17: Ich finde es schwierig, dass man die Guillotine einfach im Keller stehen lässt, weil das hat ja auch eine symbolische Aussagekraft, wenn es quasi einfach hinter verschlossenen Türen bleibt, dass diese Geschichte nicht dem Volk gezeigt wird, dass das Volk sich nicht damit auseinandersetzen kann. Ich
13: bin der Meinung, dass eine einzige Person oder nur eine Gruppe von Personen darüber nicht entscheiden kann, wie wertvoll das ist für die Bevölkerung. Ich kann mir vorstellen, dass sie versuchen, die Bevölkerung zu schützen und dass es ihnen wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen zu aufwendig ist, dass man sich da was überlegt, dass jeder da das angucken kann, ohne dass er davon total angeekelt ist und damit nicht klarkommt. Vielleicht finden Sie es auch schwierig, sich dann recht zu fertigen, dass es eben die ganze Zeit so verschollen war und dass man nicht wusste, wo es ist und dass sich auch eigentlich keiner so richtig darum gekümmert hat, wo es jetzt ist und was man damit machen sollte. Und vielleicht haben Sie dann deswegen auch versucht, das so ein bisschen zu verdrängen, damit man da nicht so drüber reden muss.
3: Gut die Hälfte der Leichen der in München-Stadelheim hingerichteten Männer und Frauen wurde nicht durch ihre Familien bestattet, sondern landete in den Anatomien der Universitäten, die das Material für ihre Forschung, jedenfalls bis zum Krieg, dringend anforderten. Was vielen Angehörigen blieb, war eine Rechnung für die Hinrichtung. Und die belief sich jeweils auf mehrere hundert Reichsmark, einschließlich 12 Pfennig Porto.
1: Die Stadelheimer Guillotine soll auch Jahre nach ihrer Wiederentdeckung weiter im Depot bleiben und in keiner Ausstellung zu sehen sein dürfen. Das bestätigte der bayerische Kunstminister Bernd Siebler dem BR in einer schriftlichen Stellungnahme. Siebler schließt sich der Begründung seines Vorgängers von 2014 an, das Stück könne Voyeurismus und Grusel bedienen, noch lebende Angehörige und die Würde der Opfer verletzen.
2: Problematisches Erbe, die bayerischen Guillotinen. Eine Sendung von Ulrich Trebin. Die Sprecherinnen und Sprecher waren Irina Wanker, Berenike Beschle und Christian Baumann. Ton und Technik Roland Böhm. Redaktion hatte Gerald
6: Huber. Das war Zeit für Bayern.